0: Z tej strony Rafał Schreiner, założyciel agencji marketingowej z SEOSem Unique SEO, i dzisiaj moim gościem jest Tomasz Kolasiński. Tomasz zawodowo zajmuje się szkoleniami sprzedażowymi i dzisiaj zagłębimy się w tajniki sprzedaży klasycznej, a także w social selling. Witaj, Tomasz.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, Rafał, że mnie zaprosiłeś do swojego programu i wit witam wszystkich słuchaczy i widzów.
0: Tomasz, na wstępie. Czym według Ciebie jest social selling i dlaczego jest on tak istotny dla sprzedawców? Ja powiem ze strony handlowej, czyli zacznę
1: od końca. Istotny dla handlowca jest w tym kontekście, że jeżeli dobrze poukładamy te klocki w social sellingu, to tak naprawdę właśnie te sociale, w zależności od tego, gdzie jest nasz klient, czy to będzie LinkedIn, czy Instagram, czy Facebook, to kwestia ułożenia procesu sprzedażowego, mogą pracować na mnie, jako na handlowca, kiedy ja na przykład jestem, tak jak z Tobą teraz nagrywam e, odcinek, bądź na przykład mam spotkanie u klienta fizycznie, bądź na Zoomie, to cały czas sociale moje pracują na mnie. Dlatego to jest wygodne dla handlowca w najnormalniej w świecie, bo moim zdaniem social selling to już jest styk marketingu ze sprzedażą. Pewnie zaraz sobie o tym w szczegółach porozmawiamy. No a w XXI wieku, jeżeli nie macie w socialach, to istnieje ryzyko, że w ogóle Cię nie ma, bo jednak klienci, szczególnie ci nowi, no jak mają nas zweryfikować? Jeżeli na przykład nie mają czasu albo zastanawiają się, czy w ogóle warto takiemu Kolasińskiemu poświęcić 30 minut na Zoomie czy na Teamsach, no to ja jestem więcej niż pewny, bo pytam i rozmawiam z klientami, że najpierw mnie weryfikują w moim przypadku najczęściej na LinkedInie. Więc pięć lat temu w ogóle mnie nie było w żadnych socialach. No ale jak chcę mieć efekty sprzedażowe, to musiałem jako trener sprzedaży też sprawdzić, czy rzeczywiście ten social selling w Polsce już działa, czy nie. I potwierdzam, działa w wielu branżach. Tyle tylko, że tak jak we wszystkim w sprzedaży, trzeba być tam konsekwentnym. To jest najważniejsze.
0: No tak, też mogę potwierdzić, że social selling już działa. I mm. <laughs> No to nie chciałbym wchodzić właśnie, bo mam kolejne pytanie dla Ciebie odnośnie platform do social sellingu. Nie chciałbym tutaj narzucać swoich jakichś przemyśleń. Jakie no, są no, właśnie no. Twoje, <laughs> Jakie są tutaj, Tomek, Twoje przemyślenia odnośnie narzędzi i platform? Bo na przykład wiemy, że na LinkedIn jest bardzo popularny sales navigator. Meta, czyli Facebook nie bardzo bym powiedział, żeby ten biznes się nadawał do tego, więc jakie są tu, jakie są twoje zdanie na, na, na ten temat?
1: Ja skupię się na y, sprzedaży B2B, a co mm. za tym idzie, no tam w większości jest jednak komisja zakupowa. Czasem jest to przy małej firmie powiedzmy tylko właściciel, ale kiedy on ma dylemat, bo on ma na przykład dwie oferty na samochody służbowe do leasingu i wziął sobie dwie oferty, no to pytanie, kogo zapyta, bo na pewno nie przedstawicieli tych firm. Zapyta kogoś z wewnątrz firmy, czyli jest jakaś jego prawa ręka i są dwie osoby w komisji zakupowej. Mało tego, w większych korporacjach, jak ja na przykład sprzedaję swoją usługę, to najczęściej zapytanie wysyła na przykład dział HR, powiedzmy zbierają 3-4 oferty i potem mam że przedkładają to jakiemuś dyrektorowi handlowemu, a być może nawet jest kilka pionów, czyli na przykład RKS-om, regionalnym kierownikom sprzedaży i ci wybierają jedną, dwie oferty. Na końcu pewnie jeszcze dyrektor finansowy musi wyrazić zgodę i zaakceptować budżet, więc już zaczyna, mamy do czynienia z trzema, nieraz z czterema osobami i najważniejsze, że ja mogę połapać te sznurki na LinkedInie, czyli jak zaczynam rozmowy z działem HR firmy X, i są to rozmowy na Zoomie, czy też wysłali mi zapytanie, ja zawsze potem dzwonię, zawsze mam taki proces, że muszę wykonać telefon. To z automatu, tą osobę, z którą rozmawiam, zapraszam do sieci kontaktów. Mało tego, sprawdzam, już wiem z doświadczenia, kto jest w tej komisji zakupowej, kto jeszcze ma konto na LinkedInie i od razu ich zapraszam, oczywiście z odpowiednią adnotacją, powołując się na przykład na fajną rozmowę z panią z HR-u, tak żeby zobaczyli jakieś nazwisko, które znają, no bo... Ten, to zapytanie mogę przegrać. Ja wychodzę zawsze z takiego założenia, ale właśnie zacząłem wywierać wpływ i przerzucę się zaraz na social selling, na przykład na pięć osób z tej komisji zakupowej i może za pół roku, za rok, za półtorej już następne zapytanie wygram albo będą chcieli konkretnie mnie, tym co dokładnie zrobię na LinkedInie ale najpierw muszę ich mieć w sieci, żeby moje posty zaczęły im się wyświetlać. Mało tego, żebym mógł swobodnie w wiadomościach prywatnych z tymi ludźmi rozmawiać. Oczywiście to pytanie dotyczyło platform. Jeżeli rzeczywiście mocno już się wejdzie w social selling na LinkedInie, no to polecam z nawigatora, chociaż tu przyznam otwarcie, że ja z niego na przykład nie korzystam. To jest fenomen, bo dosyć dobrze umiem działać social sellingowo bez takiej platformy dzięki postom na zasięgach, natomiast tu od razu polecę tym, którzy nas słuchają Bartka Ziemiańskiego. Uważam, że to jest mocny zawodnik, sam dla swoich klientów nieraz go polecam, na dwóch chyba webinarach Bartka byłem i to, co mówił, mnie osobiście przekonywało, bo to było bardzo praktyczne i to może przyspieszyć. Czyli jeżeli nie macie na przykład czegoś takiego jak ja, że usługa zabiera Wam czas w sensie, no, jak, jak teraz rozmawiamy, czy jak prowadzę szkolenie, to nie mogę działać na, na Sales nawigatorze, ale jeżeli sprzedajecie produkt, drodzy handlowcy, to jak najbardziej najpierw nauczcie się LinkedIn'a, że tak powiem, bez dostawek, czyli bezpłatnych płatnych naddatnych żeby rozumieć, jak działa algorytm, co tam jest ważne, co nie, a potem dokładnie nie idźcie w konto premium, premium tylko w sales nawigatora, bo to jest bardziej wartościowe dla sprzedażowej jakby wersji LinkedIna i tam rzeczywiście niektóre też CRM-y dosyć dobrze z tym sales my się komunikują. To to polecam. Jeżeli chodzi o inne portale takie jak Facebook, Instagram i tak dalej, no to moją zagwozdką zawsze jest to, że ja nie mam tam dostępu do decydentów. O, w sensie szukam na ślepo, nie widzę, na, na Linkedinie opisują się jak gdyby imieniem i nazwiskiem, jest funkcja, jest firma, więc od razu wiem, gdzie kierować swój przekaz, kogo zaprosić do sieci. Natomiast tam warto się pokazywać, warto robić marketing, no bo jeżeli mamy jakiś produkt, który nie wiem, jest opakowaniem do kremów, i ja sprzedaję to jako B2B, no to ważne, żeby też się pokazywać na tych innych portalach, natomiast bezpośredni dostęp do decydentów uważam, że jest na Linkedinie i jest to najefektywniejszy
0: pod kątem B2B portal, tak uważam ja, prywatnie. czy znaczy ja mam tutaj to samo zdanie, jeśli chodzi o B2B, Linkedin mhm. zdecydowanie i tutaj też nawiążę do tego, co Ty powiedziałeś, bo to jak wspomniałeś, że Dopiero handlowcy, jak opanują tego organicznego, i na to mogą przychodzić na Sales navigatora. Ja też też pod tym podpisuję, bo kilka razy widziałem powiedzmy tak, my działamy marketingowo, ale zawsze gdzieś tam na tego Sales Navigatora y, rzucam okiem, jeśli gdzieś tam pracuję z firmą, która używa. I mhm. ten Sales Navigator często wygląda jak taki koncert życzeń. No ulubiona way. playlista. I osoby tam dodają na siłę, na przykład, firma, która nie ma możliwości obsługi załóżmy dużych podmiotów, które są na GPW notowane, to nagle mają pododawane w tej nawigatorze. Także to jest taka lista życzeń, ja na to mówię, bo to są podmioty, z którymi i tak nie zrobią dealu, ale handlowcy mają osoby pododawane, decydentów z tej firmy, czy to jest CEO, CFO, ktoś z HR-u. I, I to w ogóle nie ma sensu, bo i tak oni od nich nie kupią, ale... Fajnie, fajnie to wygląda, jak gdyby się udało, to wow, dziś życie i tak dalej, dalej. Co coś tak to jest po prostu tracenie, tracenie czasu.
1: No tak, jak z każdym narzędziem trzeba wiedzieć, jak go używać i do jakich celów oraz właśnie jakie guziki tam trzeba nacisnąć, żeby efekt był. Także no, to, to trzeba robić z głową, ale, ale najpierw trzeba zrozumieć jakby portal LinkedIn jako taki, zrozumieć jego mechanizmy, na czym to polega, co przekłada się bezpośrednio na szybką rozmowę, na przykład z decydentem, jak wysyłać te pierwsze wiadomości, bo to nie może być akwizycja, wtedy spalimy kontakt, a potem jak już się tego nauczymy, nie wiem, w miesiąc, dwa, bo to wcale nie musi długo trwać, no to jak najbardziej zaczynamy dodawać sobie sej z nawigatora i to zaczynamy się układać w rozsądny plan i proces.
0: Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo? Przyspiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google z kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych. A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unixeo jest w stanie regularnie dowolić tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. To, o czym Ty mówisz, to jest bardzo podobne do takiego marketingowego podejścia IBM, czyli account-based marketing, my na to mówimy. Uh -huh. czyli po prostu marketing oparty na kontach, że, że też wybieramy docelową firmę, z którą chcemy współpracować, odnajdujemy decydentów i następnie już poprzez social selling komentowanie, działania, wiesz, buduje się tą relację. I właśnie, jakie są według Ciebie najlepsze sposoby na budowanie relacji z potencjalnymi klientami w ramach social sellingu? Co taka osoba może zrobić? Że załóżmy, już wybierze sobie docelową firmę, z którą chciałaby współpracować, ma listę 5-10 firm i co, może, i co może dalej robić?
1: Mm -hmm. Najważniejsze to zrobić dobry research, czyli rzeczywiście, no ale rozumiem, że to już jest wybrane na tym etapie. Czy ten klient ma potencjał sprzedażowy i czy to na pewno jest dobry dla mnie klient? Bo moje doświadczenie, jak już pracuję z moimi klientami, pokazuje, że jednak tej pracy domowej tak różnie tą pracę domową handlowcy odrabiają. Natomiast jak już rzetelnie mam to odrobione, sprawdziłem, nie robię tego po łebkach, tylko sprawdziłem jak gdyby ich stronę internetową, wiem, że na pewno mają przestrzeń na kupienie mojego produktu albo wiem już na przykład z jakiego, z jakiego innego dostawcy usług korzystają. No to przede wszystkim rzeczywiście zaczynam zapraszać osoby z tej firmy do swojej sieci, ale osoby, które prawdopodobnie, no bo tego nie wiem na pewno, będą w tej komisji zakupowej. Czyli powiedzmy, że jeżeli ja sprzedaje usługę oszczędności sprężonego powietrza, przypuśćmy, jak to zrobić na systemie produkcyjnym, to wiem, że z reguły moim decydentem w ogóle pierwszą osobą kontaktową jest kierownik utrzymania ruchu, czyli zaczynam zapraszać kierownika utrzymania ruchu, sprawdzam, czy w ogóle ma konto na LinkedInie, i takie techniczne osoby też mają konta, żebyśmy się zrozumieli. Tam na LinkedInie freelancerzy nie tylko pozyskują klientów. Mam bardzo techniczne branże, no chociażby tą, którą podaję, gdzie jakby LinkedIn dopełnia ich proces sprzedażowy. Prócz wizyty, telefonu, maila. Jeszcze warto też komunikować się na LinkedInie, no bo to ma być, tak żebyśmy też się zrozumieli, jeden z klocków prospectingu, czyli LinkedIn sam z siebie nie zrobi całej, całej roboty, być może w pewnym momencie trzeba się przerzucić na wizytę i pojechać do klienta, ale zaczynamy na przykład na LinkedInie, albo odwrotnie, po kilku telefonach, nie możemy się przebi przebić przez sekretariat, więc omijamy sekretariat, zaczynamy rozmawiać na LinkedInie bezpośrednio z decydentami, więc zapraszam kierowników utrzymania ruchu, kierownika produkcji, ale też śmiało wysyłam zaproszenie na przykład, jeżeli mam do kierownika całego zakładu albo czy tam dyrektora finansowego, bo prędzej czy później od tego dyrektora finansowego temat się oprze, więc być może już teraz warto, żeby na przykład... Moje posty, które publikuję, tym wszystkim osobom się ukazywały, bo być może dzisiaj zaprosi mnie kierownik utrzymania ruchu do wstępnego audytu, temat będzie się, powiem brzydko kolokwialnie, mielił w firmie i będzie to się mieliło 6 miesięcy, bo na przykład następny budżet jest dopiero od września 2023, rozmawiamy w marcu, przepraszam, w kwietniu, więc mam kilka miesięcy na to, żeby pokazać, że jestem ekspertem w tym temacie, już się szykować do obrony ceny, no bo na przykład dbam o marże nie będę chciał robić rabatów. Mało tego, żeby moją twarz zaczęli kojarzyć z tym, że jeżeli chodzi o efektywność sprężonego powietrza na produkcjach w Polsce, to ja, Tomek Kolasiński. W tym przypadku na przykład pan Wojtek Halkiewicz. Serdecznie pozdrawiam, bo podaję prawdziwego mojego klienta, zdobytego zresztą na LinkedInie firma 7Bar. Polecam wszystkim kierownikom utrzymania ruchu. ruchu. I dokładnie przez te kilka miesięcy teraz, co ja robię? no Przede wszystkim powinienem publikować, czyli tak naprawdę to już jest marketing, nie social selling. Ja publikuję, tylko nie publikuję, jak, jaką to jesteśmy świetną firmą, czym możemy się pochwalić, to też ale uważam, że 50-60% mojego kontentu jako specjalisty powinno dotyczyć rozwiązań, które się przydadzą tym kierownikom utrzymania ruchu, czy w moim przypadku handlowcom, do codziennej pracy. Czyli żeby oni najnormalniej w świecie mogli obejrzeć, nie wiem, mój dwumintowy filmik, gdzie ja omawiam bądź nawet pokazuję pewną technikę, którą sami mogą wdrożyć na swoich klientach, albo sami Powiedzmy chałupniczymi sposobami zrealizować na tej produkcji. Mówię tylko, na co trzeba uważać, bo mam tą wiedzę. Czyli ja dzielę się wiedzą, którą daję za darmo, i na tym tak naprawdę polega social selling, że jak wiesz, jakie mają problemy twoi klienci, to wystarczy, żeby w swoich postach, PDFach czy wideo na Linkedinie. Dawać im rozwiązania albo w ogóle zagajać temat, a potem przerzucać na przykład na blok firmowy, bo to też jest dosyć ważne w social sellingu, gdzie przekierowywać ten ruch na przykład z LinkedIna, czyli dawać pewną zajawkę y, takiego merytorycznego materiału, a potem jakby dawać na przykład w jednym z komentarzy pod postem link do pełnego wyjaśnienia tej techniki czy sposobu oszczędności sprężonego powietrza i zapraszać na swój blog firmowy. Większa szansa, że tam na przykład ten kierownik utrzymania ruchu zostawi do siebie kontakt i poprosi o więcej wiadomości, no mamy już maila, czyli zaczynamy jakby działać. Jak jeszcze mamy zainstalowany program na stronie, która sprawdza, kto wchodził, jest w stanie odczytać maila no to zaczynamy pozyskiwać nowe lidy. Także te, tego LinkedIna też trzeba ułożyć w jakiś proces właśnie sprzedażowy i zastanowić się, czy kumulujemy ruch na LinkedInie. Ja na przykład tak robię, to może być dosyć kontrowersyjne, bo większość osób mówi, że to obca ziemia, Obca ziemia, na której ja się bardzo dobrze czuję i pozyskuję stamtąd systematycznie nowych klientów, ale uważam, że równie dobrze przemyślaną strategią jest przerzucać to na swoją stronę internetową i tam dawać jeszcze więcej tej merytoryki klientowi. czyli publikacje to jest jedno. No bo często i gęsto mam tak, że po prostu ci klienci w pewnym momencie do mnie piszą maila albo wiadomość na LinkedInie i te publikacje zrobią robotę i oni sami się odzywają, ale może w niektórych przypadkach nie chcę czekać. Czyli ja mam na przykład ośmiu klientów, nie będę wymieniał nazw, dużych, powiem w ja nazywam to tłustymi kotami, czyli że jak już będzie faktura, to z odpowiednią liczbą zer, mają ogromny potencjał sprzedażowy i w trakcie roku pracuję tak trochę więcej nad tymi ośmioma klientami, czyli biorę na celownik stronę firmową takiej firmy, obserwuję ją, zaczynam też obserwować, czy też zapraszam do kontaktów tych decydentów i cokolwiek oni napiszą, to ja skomentuję, nie zawsze pozytywnie, w sensie no oczywiście bez hejtu, ale jeżeli jest coś wdrożone i to trochę się ma do sprzedaży, to jestem w stanie podyskutować z takimi klientami, na przykład dyrektorami handlowymi. Oczywiście jak się chwalą na przykład wpisem firmowym, że uzyskali przychód za pierwszy kwartał większy od pierwszego kwartału 2022, też zawsze skomentuję, będę się pokazywał, żeby moja twarz i moje nazwisko zaczęło im się kojarzyć żeby nawet z ciekawości weszli na mój profil, a czasem jestem w stanie przerzucić się też na wiadomości prywatne, czyli jeżeli zaczynam dyskusję na przykład pod ich postem, prywatnym czy firmowym nie ma znaczenia, to w pewnym momencie oczywiście dyskusja musi być merytoryczna, no najlepiej dotyczyć tego, co ja też jestem w stanie zaoferować w swojej usłudze i w pewnym momencie przerzucam się na wiadomość prywatną i powiedzmy, że pisze, panie Rafale, świetnie się dyskutuje, widzę, że ma duże doświadczenie w sprężonym powietrzu, zastanawiam się, czy nie moglibyśmy o XYZ, na przykład o tym, co rozmawialiśmy, porozmawiać na Zoomie, no bo nie wszystko da się wytłumaczyć y, online Pytanie, czy to dla pana jest interesujące, znak zapytania. No i w ten sposób zaczynam przerzucać się już na spotkanie, na przykład online,owe, bądź też, jeżeli mam i tak trasówkę w tamtych okolicach, chcę się spotkać i niezobowiązująco porozmawiać. Oczywiście na końcu nie będę ściemniał, ma to doprowadzić do współpracy i myślę, że obie strony o tym wiedzą. Także nie ma co się jakby ceregielić z tym, że ja nie chcę sprzedać. No ja chcę sprzedać, on widzi kim ja jestem, ale jeżeli moja merytoryka, dyskusja pod postem, moje posty, jak wszedł na mój profil, bo widzę, że ci klienci, jak już pisze wiadomość prywatną, wchodzą na ten profil, zweryfikowali, że się prawdopodobnie znam na temacie, no to wartością dla niego jest to, że może kupić nie musi ale jak już się spotkamy, może ode mnie dostać dosyć dużo wiedzy merytorycznej, którą wykorzysta w swojej pracy i to w większości dla klientów jest cenna. I tak z grubsza powinien wyglądać social selling, czyli działam w kontencie, obserwuję i komentuję posty klientów, czy też jak patrzę, że się pokażą komentarzem, nawet pod postami mojej konkurencji, to ja śmiało dyskutuję, ale nie piszę, Kub ode mnie, ja mam lepsze szkolenie, to jest akwizycja, tylko dyskutujemy merytorycznie nad kluposta. No to wtedy to rzeczywiście zaczynają eksperci rozmawiać i często klienci sami z siebie po takich dyskusjach, widzę, że nim ja że ich zaprosić, no bo w tej dyskusji taki ma być następny krok, zapraszają najpierw mnie. Czyli być może to, co pisałem, po prostu jest dobre. No więc ostatnia moja prośba, okej, okay, takie komentarze pod tytułem super, serdecznie gratuluję sukcesów, są super na LinkedInie, ale dużo więcej, drodzy handlowcy, ugramy. Jeżeli zaczniemy dyskutować, być może nawet iluś klientów stracimy, bo nasze podejście im się nie będzie podobało, bo to przeczytają. No, Potrafi mieć kilka tysięcy zasięgów, ale właśnie merytorycznie. Wtedy tak naprawdę ludzie, którzy czytają, zaczynają wyrabiać sobie u nas opinię. Ten Korasiński to zna się na negocjacjach handlowych, social sellingu, czy sprzedaży, czy nie? No w komentarzach można to pokazać, w postach można to pokazać. Im więcej pokazujecie, dyskutujecie o konkretnych merytorycznych rzeczach, tym większa szansa, że klienci Was zaszufladkują, O nie, gość się nie zna i nigdy nie przyjmą nie zaproszenia albo nie, ten gość, ok, mogę się nie zgadzać z tym, co napisał tu i tu, ale widać, że ma podstawy merytoryczne do tej dyskusji. Warto na przykład włączyć obserwuj Pana od sprężonego powietrza, czy w moim przypadku Tomka Kolasieńskiego od sprzedaży i na tym to ma polegać. A potem dokładnie już wiadomości prywatne mają sprowokować do dalszego kroku, czyli albo do spotkania, jak macie tak ułożony proces sprzedażowy, albo być może już do rozmowy na temat oferty jako takiej, jeżeli klient jest gotowy i akurat go złapaliście, że się tak kolokwialnie wyrażę na tym etapie.
0: Mhm. Jak najbardziej też się pod tym podpisuję. Content, później przerzucanie z platformy na swoją stronę. Niech osoba już zostawia maila. Można też podglądać sobie bez wymieniania nazwy platform, które oferują. Myślę to, że widzimy, kto z jakich firm chodził po naszej stronie, ale mhm. jest sporo takich softów. Możemy zobaczyć, jak często, po jakich podstronach chodzili. Więc też można powiedzieć, że mam podobne tutaj podejście do, do tego, co powiedziałeś, Tomek. I jak według Ciebie... Czy social selling jest bardziej skuteczny niż takie tradycyjne metody sprzedaży? Tych tradycyjnych metod mamy dużo i mamy, wiesz, i Sandlera, i akwizycję. Tego jest naprawdę masa. To jakie jest, swoje zdanie, gdybyśmy mieli porównać social selling i resztę tego koszyka? Wiesz co, nie
1: pokuszę się o odpowiedź, mogę powiedzieć jak jest u mnie, natomiast mm -hmm. trzeba pamiętać, że to jest usługa, mało mm -hmm. tego, ja zacząłem wdrożyć social selling, jak już miałem dobrze ułożony proces prospectingu, czyli pozyskiwania nowych klientów i dla mnie zawsze social selling i działania na LinkedInie w moim przypadku miało być kolejną możliwością, kolejnym klockiem, który dołożyłem sobie do cold callingu, bo moim zdaniem to cały czas jest bardzo skuteczne, tylko znowu trzeba umieć to robić i wiedzieć jak to robić i nie robić tego na wariata, bo najczęściej słyszę, już nie mówię w ogóle o telemarketingu, jak tam pani czy pan z T-Mobile'a czy z Orange'a do mnie dzwoni, to, to w ogóle nie, nie jest żaden prospecting i cold calling, tylko powiedzmy, że rzetelnie dzwonię do firmy, żeby sprzedać temat dla B2B, to i tak widzę często, że handlowcy nie odrabiają pracy domowej i słyszę to od swoich klientów, czyli nawet nie zweryfikowali co firma na, ma na stronie, nie są w stanie y, jakby pchnąć rozmowy trochę dalej, na zasadzie odrobiłem pracę domową, panie dyrektorze, zobaczyłem, że robicie to i to, mam dla pana to i to, a teraz panu powiem, dlaczego warto z tego skorzystać, a nie z, zacząć zadawać pytania, kto, to, tą pracę domową powinien handlowiec odrobić wcześniej. Niestety wciąż tak jest, Czyli cold calling jest bardzo dobry, cold mailing jest świetny. No i oczywiście na przykład w moim przypadku praca na poleceniach. I ten social selling miał dla mnie 5 lat temu być uzupełnieniem wszystkiego, gdzie jak nie mogę telefonem, to sobie ominę telefon i sekretariat, zacznę działać LinkedInem. Mało tego, no dla mnie najważniejsze i od początku mnie to przekonywało, że jak jestem na szkoleniu, jestem spod na spotkaniu z klientem, a rano wrzuciłem post, na LinkedIna, jest merytorycznie napisany, oczywiście też dobrze, marketingowo, żeby ludzie chcieli go rozwijać i czytać, bo to są dwie rzeczy, jak napisać post i co w tym poście, i jedna mm -hmm. i druga jest ważna no to on pracuje na mnie cały ten dzień, jak jestem na spotkaniach i być może jak robię to systematycznie dwa razy w tygodniu w pierwszym roku robiłem, no to dokładnie w drugim roku miałem 21 nowych klientów z LinkedIna zafakturowanych. Czyli to, co zrobiłem przez pierwszy rok zaprocentowało mi w drugim i jestem przekonany, że jest tak cały czas. Więc nie wiem, czy jest lepszy, gorszy. Ja uważam, że trzeba się zastanowić nad kilkoma rzeczami. Czy na LinkedIn jest Twój klient? w sensie, czy ma konta. Jak jest, to powinieneś tam być. Drogi handlowcu, to jest kolejny punkt styku. Ja to tak nazywam. Prócz rozmowy telefonicznej, prócz maila, prócz spotkania osobistego czy online'owego, kolejnym punktem styku jest LinkedIn. No Wczoraj o 23.00 wymieniałem rozmowy, prywatne wiadomości, z prezesem jednej z firm, nie mogę zdradzić z jakiej. Widocznie wtedy był na LinkedInie, no ale rozmawialiśmy 15 minut i jest konkret, w sensie jest następny krok. Jestem przekonany, że nie miałby dla mnie tyle czasu w trakcie dnia, bo ma inne obowiązki i nie dałbym rady przebić się koltkolem. Żebyśmy się zrozumieli, to nie był stały, stały klient. Nie? No, i, no i teraz jest dylemat, drodzy handlowcy, pomyślcie sobie, no głupek, no o 23 wymienia wiadomości, no ale ja wiem, ile jest na stole i wiem, że ten człowiek być może ma czas o 23. .00. I wtedy trzeba kuć że póki gorąco. gorące. Oczywiście nie będę siedział zawsze o 23. Akurat pisałem program szkoleniowy dla innego klienta wieczorem, jak już dzieci spały, no to spokojnie mogłem jakby zareagować, jak, jak pan prezes do mnie napisał, no to już kuję że póki gorące. Nie? Po pięciu latach, już tylko może tak zakończę, okazało się, że u mnie, jako u człowieka, który ma usługę, szkolenie, no już od kilku ładnych lat najwięcej klientów, w sensie nowych pozyskuję z poleceń. Po prostu inni klienci polecają mi swoim znajomym, czy gdzieś tam na konferencji się spotykają i to jest, to był, o tak powiem, najlepszy kanał prospektingowy, zaraz zanim cold calling. Po trzech latach cold calling już wygasiłem, czyli od 2019 czy 2020 już go w ogóle nie robię, no bo LinkedIn zaczął awansować, a w 2022 LinkedIn w moim przypadku, ale żebyśmy się zrozumieli, po czterech latach aktywności na LinkedIn, to nie jest tak, że się zrobiło od razu, to naprawdę trzeba robić systematycznie tydzień w tydzień. LinkedIn przebił polecenia, czyli w tamtym roku miałem więcej o dwóch nowych pozyskanych klientów z LinkedIna niż z poleceń. Dla mnie pozyskany klient z LinkedIna, ja to tak liczę to taki, gdzie na przykład jak już przyjechałem, zrealizowałem szkolenie i potem proszę o feedback i ustalamy następne działania z dyrektorem handlowym, no to pytam, ok, panie Rafale, a jak w ogóle pan do mnie trafił? No i te pan Rafał, czyli ty, ty mówisz, no panie Tomku, już chyba od pół roku, mam na przykład takie odpowiedzi, obserwuję pana na LinkedInie, no nie mieliśmy jeszcze budżetu, nawet kilka filmików na zebraniu handlowców, wyświetlałem sobie o tym, dyskutowaliśmy. Ja mówię, okej, okay, no ale rozumiem, że wcześniej miał pan jakiś tam inny punkt styku ze mną, nie wiem, jakiś znajomy, ktoś był na szkoleniu mnie polecił. No jak pan Rafał mówi, a tak, tak, potem pana zacząłem weryfikować na LinkedInie, to to jest klient z polecenia, ja go nie wliczam do klienta z LinkedIna, natomiast jak odpowie, no nie, niech mnie Pana nie polecał, zaczęło się na LinkedInie i właściwie tak sobie wyrabiałem o, pana, o Panu e, swoją opinię e, innymi słowy, to to jest klient z LinkedIna, czyli nie to, że wcześniej jakoś trafił na LinkedIna, no i takich mam 74 B2B przez 5 lat mojej działalności pozyskanych, natomiast tych, którzy mi mówili, a tak, wcześniej mnie ktoś inny polecił, a potem weryfikował na LinkedInie, to nawet nie liczę. Myślę, że to mogą być już setki. Czyli pamiętajcie, drodzy handlowcy, że dokładnie no, punkty styku się liczą w najnormalniejszym świecie i klienci będą nas weryfikować, więc zachęcam, żeby to jak gdyby poukładać całą swoją komunikację. No profil to już w ogóle jak żyletę musicie mieć na LinkedInie, bo to jest
0: wasza wizytówka pod kątem klienta, ale i algorytmu. Więc tak razu tak, jeśli o to chodzi, to tutaj poruszyli bardzo ważny temat tego, że osoby w obecnych czasach to chcą wszystko na teraz i od razu, a zapominają o tym, że każda metoda, czy to jeśli chodzi o sprzedaż, czy o marketing zabiera czas. Bez znaczenia, czy ktoś chce pozycjonować swoją witrynę, to w tydzień tego nie zrobi. To no, najpierw no. autorytet trzeba zbudować linki, treści, wszystko. To jest praca rok, dwa, trzy, cztery. Czy ktoś chce budować profil na YouTube tak samo, na LinkedIn nie tak samo. To jest praca... Nawet nie na tygodnie, nie na miesiące, tylko naprawdę na lata. Także o tym, o tym no, obowiązkowo trzeba pamiętać. I gdybyśmy mieli tutaj do całego procesu sprzedaży dodać social media, uh -huh. to jaką one odgrywają tutaj według Ciebie rolę, mówiąc o całościowym procesie sprzedaży? Um. No jeżeli, to jeszcze raz powtórzę, że to jest rola
1: uzupełniająca moim zdaniem, ale z drugiej strony budująca markę eksperta, czy tam markę osobistą, jak zwał, tak zwał, długofalowo. Czyli dokładnie ja wiem, że jeżeli dzisiaj będę, narzucę sobie taki nawyk, bo to jest kwestia nawyku. Ja tak sobie powiedziałem kilka lat temu, że no nie miałem jeszcze żadnego klienta z LinkedIna, mało tego, czy ja będę ich pozyskiwał z LinkedIna, czy nie, to nie wiedział tego nikt. To ja musiałem to sprawdzić. Jedni uważali tak, drudzy siak ja lubię sprawdzać na swoim organizmie, na swoich działaniach, więc po prostu poczytałem mądrzejszych ode mnie i powiedziałem sobie, no żeby to miało ręce i nogi, to trzeba temu poświęcić jakiś czas w tygodniu. Ja ustaliłem, że będzie to półtorej godziny w tygodniu, plus minus, oczywiście czasem godzina, czasem dwie, ale rzetelnie, że będę temu poświęcał, no i wtedy jest pytanie, no ale co ja mam tam robić? I wtedy musicie, drodzy handlowcy, rozumieć, że nie, nie ma tam agresywnego czek czekania, że ja sobie wchodzę i 20 minut czytam swojego wola i potem wychodzę, czyli nie zostawiłeś żadnego śladu na LinkedInie po sobie. To musi być przemyślane, czyli masz się pokazać, masz zacząć promować siebie jako fachowca, czyli na przykład dwa posty w tygodniu, je trzeba napisać. Fizycznie czy tam nagrać wideo, czy PDF-a przygotować. Ok, wiem, u wielu moich klientów działy marketingu w tym pomagają, są nawet gotowe materiały, gdzie handlowiec może sobie pobrać. No to w ogóle szapoba, czapki z głów, czyli zaczynamy działać drużynowo. No okej, okay, na końcu handlowiec to publikuje, ale i tak po to, żeby pozyskać klienta dla firmy w końcu, więc to wszystko jest dobrze naoliwiona maszyna, ale tak czy owak, muszę to pobrać, muszę być może krótki tekst przygotować, jeżeli to jest PDF, uzastanowić się, jakie hasztagi tam dać, to jest czas. Mało tego, jak już opublikujesz, to działa na twoją korzyść, no ale wypadałoby na koniec dnia, czy na za dwa dni, poodpowiadać na komentarze. I Mało tego, zobaczyć, kto komentuje, bo może już zaczynają komentować twoi potencjalni klienci, czyli albo dyskutujesz i przerzucasz się na wiadomości prywatne i z tego już może być zaraz zapytanie, czy też spotkanie, albo dokładnie komu odpowiadasz i zapraszasz do swojej sieci, bo właśnie ci się ujawnił pewien decydent z firmy, którą obsługuje konkurencja twoja, ale się ujawnił, zaczyna komentować. Nieważne, że negatywnie, nieważne, że z pewną obawą, Ważne, że dyskutuje, pokazał Ci się, znaczy, że chce dyskutować. Jeżeli chce, to ja jestem w stanie zmienić jego postrzeganie, naszego produktu, specjalizacji i tak dalej. Być może, tak jak powiedziałeś Rafał, będą potrzebne na to miesiące, ale zaczynamy właśnie ten proces. Potem mamy rozszerzać cały czas systematycznie swoją sieć, no i mało tego, wypadałoby też sprawdzać na przykład, tego nie pokażemy po, na, w postach, damy radę sprawdzić po, tak, taką statystykę, jak, jacy decydenci ze stanowisk wyświetlają mojo, mojego posta, mało tego, jakie firmy, ile osób z jakich firm. No i tam też mogę zobaczyć, oczywiście nigdy nie wiem, czy to są decydenci, ale na przykład jak 20 osób z firmy Y wyświetliło mój post, a Y to jest mój potencjalny klient, no to już wiem, że w następnym tygodniu, minut w poniedziałek, ja na przykład w poniedziałki to robię, bo mam wtedy dzień biurowy, zapraszam z tej firmy nowe osoby do sieci i potrafię w zaproszeniu na przykład napisać do Pana Dyrektora w ten sposób. Panie Rafale, bo widzę, że dwa ostatnie czy trzy, w sensie, że to nie była pojedyncza sytuacja, Wasi pracownicy w liczbie mocnej, bo ponad dziesięciu, wyświetlają moje posty, czyli je czytają. Nie wiem, może coś jest z tej rzeczy, może powinniśmy porozmawiać, co Pan o tym sądzi. I tak z... I pozdrawiam Tomek
0: Klasiński, to jest pierwsza Dziękuję. moja wiadomość. Tak no to dosyć jest, śmiało. Nie? Ciekawa wiadomość, ale to też nie jest takie nachalne choć i kup. To no, jest tak, okej, okay, ja ja zobaczymy. Pracy, no? Mam przeróżne odpowiedzi i tam są normalni ludzie. Niektórzy na przykład mi piszą,
1: o widzę Panie Tomku, że będzie Pan nam chciał coś sprzedać i uśmiech. No to ja piszę, a potrzebujecie coś ode mnie i uśmiech. No, i zaczynamy tak rozmowę. Czyli też pamiętajmy, drodzy handlowcy, że to nie są sztywniaki, że trzeba wiecie, strasznie piękną polszczyzną operować, jak w pismach, wiecie, tam jakiś do instytucji. To są normalni ludzie, im bardziej swobodnie i tak dalej, tym lepiej. Oczywiście na końcu się merytoryką musicie obronić, czyli tą wiedzę fachową po prostu musicie być. Niektórzy nie odpowiadają, nie przyjmują zaproszeń, no okej, okay, widocznie dziś nie byli gotowi, natomiast jak wyślę do pięciu, sześciu decydentów, to gwarantuję Wam doświadczenie, pokazuje że połowa odpowie. Albo przyjmie, albo napisze, że Panie Tomku, dziękuję, nie znamy się, na tą chwilę nie jestem zainteresowany być w Pana sieci, okej, okay, ja też odpowiadam. Może za rok, za półtora. Zdarzało mi się, że dokładnie patrzyłem, no bo widzicie wtedy historię swojej korespondencji, że ostatnio sprzedałem klientowi, który trzy lata temu tak mi dokładnie odpowiedział na wysłanie zaproszenia, że on przyjmuje do sieci tylko znane osoby, które poznał osobiście. Po trzech latach gdzieś po drodze on mnie zaprosił, bez wiadomości w ogóle, no bo to widać, a ja zawsze wiadomość pierwszą piszę, no i po trzech latach zapytał, złożył zapytanie, a teraz realizuję u niego szkolenia. I nagle zmieniły mu się przyzwyczajenia, więc nie ma co się obrażać, że na tamtą chwilę klient nie był gotowy, wy jesteście za to konsekwentni, jesteście systematyczni. W związku z tym dokładnie to jest jakby w działaniach na Linkedinie najważniejsze, żeby przeznaczyć i zrobić z tego pewien nawyk, który, żeby nie wiem co, realizuje 52 tygodnie w roku, no może poza świętami urlopem, no bo wtedy trzeba się rzeczywiście zregenerować. No i dokładnie nieraz przyjdą do mnie klienci, ale dla mnie to jest właśnie taka dostawka do tych innych moich aktywności jako handlowca, czyli w moim przypadku były to polecenia i zimne telefony. I często właśnie jak wykonywałem zimne telefony, zacząłem rozmawiać z decydentem, to z automatu od razu go zapraszam po rozmowie na LinkedInie i przyjmowali zawsze no bo może drugi raz już zimnego telefonu ode mnie nie odbierze, nie będzie chciał i tak dalej, może nie ma budżetu, może na tą chwilę w ogóle nie jest gotowy na to rozwiązanie, no to teraz mam kilkanaście tygodni, miesięcy, a może ze dwa lata, żeby zaczęły mu się wyświetlać moje posty. I potem się okazuje, że nagle to on do mnie się zgłasza i to już jest zmieniona w ogóle, wiecie, siła i natężenie w procesie sprzedaży, bo to już teraz klient chce, a nie ty do niego dzwonisz. No ale hmm. muszę mieć ten punkt, punkt styku. Najważniejsze w sprzedaży są punkty styku. Im ich więcej, tym lepiej. LinkedIn jest jednym z kolejnych punktów styku.
0: I ja to tak powierzę. Tutaj, jeśli nawiązując do tego, co powiedziałeś, Tomek, czasem spotykam się z czymś takim, że tego typu strategie to działają dla osób indywidualnych w B2B itd., tak ale jako osoby nas słuchają, pomyślcie, przecież to samo może robić firma albo osoba w imieniu firmy i wystarczy po prostu płatną dystrybucją, czyli reklamowo podbijać sobie te posty, tworzyć fajny content i tak samo spływają lidy czy kontakty, czy jakieś prośby ofertowe do działu sprzedaży i to już można dzielić po prostu na swoich pracowników. I to jest dużo lepsze podejście tworzyć reklamy z tymi postami merytorycznymi niż na zasadzie, jesteśmy firmą X, sprzedajemy fotowoltaikę, załóż panele od nas, nie? A, a, a dla przykładów w kontraście można stworzyć post 10 rzeczy, które musisz wiedzieć zanim tam decydujesz się na jakieś tam Pana, czyli coś innego. I my tak, też, czyli... też to zawsze robimy u swoich klientów i odzew jest mega, ale starczy puścić dwie kampanie, jedną na ta, taką klasyczną, chodź i kup do nas, jesteśmy firmą najlepszą, czy mamy 20 lat do doświadczenia, bla, 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 kontra merytoryczne i wyniki są od razu, że tak osoba zarządzająca po tygodniu mówi, dobra, słuchajcie, robimy tak, jak jakby tutaj każecie. Llewą. Tak, ale no,
1: masz rację. No, ja pokazuję jakby z y, optyki handlowca, że ja mam wpływ na swoje konto, na swoje działania. Jeśli firma jeszcze mnie wspomoże działaniami sponsorowanymi, płatnymi reklamami na Linkedinie, jeszcze prowadzi swoje konto firmowe i to wszystko zaczyna być połączone i jeszcze na przykład dział marketingu przygotowuje dla handlowców w ogóle posty, w sensie nie tam ulotki i tak dalej to, Mamy XXI wiek, to na tym w B2B, na czym innym marketing polega, tylko na przykład gotowe pdf -y, gdzie pokazujemy swoje rozwiązanie w case'ie na innym kliencie i ja właściwie tylko mogę to podczepić, opublikować jako swój post, dać kilka zdań, odpowiednie hashtagi, mam materiał gotowy, no to już jest w ogóle super. I, w te, i to ma sens, to wtedy jak gdyby no. zaczynamy tworzyć dużą maszynę sprzedażową, gdzie handlowiec... Ze swojego konta odpowiednio działa postami. Pewne rzeczy pisze sam, pewne bierze z firmy, wzmacniamy jeszcze ten przekaz sponsorowanymi
0: jakby kampaniami, no i to już jest proces, a nie takie ad hoc. Mhm. Działanie. Hmm? Tak. I tutaj porozmawialiśmy głównie o pozytywach. A jakie najczęstsze Ty błędy widzisz, teraz zacznijmy właśnie z tej drugiej strony, jak sprzedawcy, jakie sprzedawcy po prostu popełniają podczas trussellingu? Bo tych spadek jest skoro, prawda?
1: No, pierwszy to zdecydowanie ja chcę już. Jak ja powiedziałem, że po pierwszym roku działania miałem zero faktur,
0: czyli zero
1: sfinalizowanych tematów, około 330 godzin na to poświęciłem, bo ja się uczyłem od początku LinkedIna, no to dokładnie niektórzy są przerażeni. Większość moich klientów ma efekty po 3-4 miesiącach. To zależy od skomplikowania produktu, od ich pomysłu na content, od wagi trochę w działaniach na LinkedInie. Natomiast ja miałem po roku. Natomiast w drugim roku miałem 21, 21 nowych pozyskanych klientów. Ja jestem przekonany, że to były plony, które zebrałem z tego, co zrobiłem w pierwszym roku.
0: Tak, w B2B to po, po pierwsze cykl sprzedaży jest bardzo rozciągnięty. Dokładnie. Im dorosznie usługa tym ten cykl jest bardziej rozciągnięty. I dwa, że najpierw musimy zbudować tę rozpoznawalność zasięg, bo zanim powiedzmy sobie tak, w pierwszym miesiącu robisz działania, ale w 15 miesiącu robisz to samo i masz zasięg razy 10, 50. Tak, a robisz to samo. Czyli dokładnie. Mało tego, no ja mam
1: doświadczenia, że na przykład jakieś pół roku temu chyba do mnie zadzwonił klient, zaczyna rozmawiać i mówi, że on już chce, on już jakby prosi o ofertę, od razu mnie spytał o cenę, zaakceptował. I on tylko prosi o program, bo musi jak gdyby mieć zgodę właściciela, no ale był przekonany, że, że będzie OK. No i na końcu mówi o konkretnym firmie. Dokładnie pamiętam jak dziś, jak rozmawiać z klientem, kiedy on ma innego dostawcę. Powołał się, że ten widział ostatnio, on tam mnie od jakiegoś czasu obserwuje, ale ten, to, to jest temat, z którym najbardziej jego handlowcy teraz mają problem i panie Tomku, to musi być, to najbardziej trzeba omawiać, jak wtedy postępować z takim klientem. No i umówiliśmy się na dalsze kroki i sprawdzałem, ile ten film ma wyświetleń u mnie, czy, bo to było chyba z tydzień wcześniej, czyli wróciłem do tego wideo i miało 1200 wyświetleń. Czyli dla mnie to jest mało, żebyśmy się zrozumieli. W ogóle moje zasięgi ostatnio tąpnęły w dół, tam LinkedIn tnie to. No, i, no bo potrafię mieć, nie wiem, posty 10-15 tysięcy wyświetleń. Ten miał 1200, dla tych, co słuchają, może to być dużo. To, żebyśmy się zrozumieli, jak w pierwszym roku działalności na LinkedIn publikowałem firmy, to osiągały 100-150 wyświetleń ja się cieszyłem jak głupi, to było dla mnie super. No po pojęciu latach doszedłem do trochę innych zasięgów. Natomiast 1200 to dla mnie mało na innych postów, ale na ten post powołał się ten klient, czyli nie sugerujcie się za wszelką cenę, drodzy, handlowcy zasięgami, bo może się okazać, że dokładnie te bardziej merytoryczne, techniczne rzeczy, gdzie coś omawiacie, PDF-y, w których pokazujecie, będą miały mniejsze zasięgi, za to będą mnie czytali ci, co powinni, dokładnie wasi decydenci i potem... Dzięki tym mniej zasięgowym postom właśnie przyciągniecie tych, którzy chcą kupować, jak pokazuje ten przykład. Więc w ogóle się tym nie sugeruję, bo często na LinkedInie trwa dyskusja, co sprawdzać i tak dalej. No na pewno nie zasięgi, moi mili. Są inne, lepsze KPI, które trzeba sprawdzać. Raz mogę mieć zasięg 500, drugi raz 5000. Ważne, żebym robił to systematycznie wtedy naprawdę będzie efekt, będziecie się przypominać klientom i co tydzień będziecie mieli punkt styku z jakimiś nowymi decydentami poprzez LinkedIn. Czyli najczęściej to cierpliwości brakuje handlowcom, wracając do głównego pytania. Myślą, że już, że to po dwóch, trzech postach. No nie, to raczej po trzech, czterech miesiącach systematycznej pracy, półtorej godziny w tygodniu. Uważam, że to jest optymalne na początek. Wbrew pozorom im dalej, tym mniej czasu będziecie na tego Linkedina poświęcać, przeliczeniu na liczbę zer na fakturze, no bo ja na przykład teraz przeliczę, poświęcam więcej, no ale bardzo dobrze zarabiam z tego LinkedIna, czyli no. zacząłem poświęcać więcej, gdy się zaczęli pojawiać klienci, mało tego, wiedziałem już co działa, bo ja ich pytam, jak oni do mnie trafili, co na tym LinkedInie spowodowało, że przyciągnąłem ich uwagę. Czyli druga rzecz, którą być może handlowcy, znaczy jestem pewny, że większości nie robią, nie pozyskują już nawet nie tylko, o social selling chodzi, ale w ogóle co przekonuje tych klientów, którzy kupili, co najbardziej wpłynęło na tą decyzję, bo wtedy to tylko trzeba te rzeczy wzmacniać i oczywiście wtedy też pytajcie, czego brakuje albo co szwankuje w naszej komunikacji jako firmy, bo oni raczej rzetelnie powiedzą, nie będą ściemniać, bo i tak są zadowoleni. No oczywiście pierwsze wiadomości. No to ja przyznam otwarcie, że ostatnio mało takich dostaję akwizycyjnych na zasadzie opiszmy w 17 linijkach, w czym jesteśmy dobrzy,
0: a ani słowa o mnie, o kliencie, mało tego. Więc... Ale wiesz co, ma, tutaj wejdę na tobie w słowo. Ja też praktycznie w Polsce nie dostaję, tylko gdzieś tam z tych angielskich kont, takich, no. ta, ta, ta typowa akwizycja. Ale w ja, to... ja, ja jeszcze
1: dwa lata temu, półtora dostawałem dużo takich i mało tego, no raz, niespersonalizowane, czyli nawet im się nie chciało napisać Panie Tomaszu, tylko mhm. albo na przykład jakiś bod pisał Pani Tomasz, czyli że jest mhm. imię bez końcówki, nie? No to to już jest w ogóle słabe, ludzie na to zwracają uwagę albo w ogóle im się nie chce i potem jest epopeja, jaka to jest świetna firma, a na końcu to on mi chce sprzedać, e, jakieś, już nie pamiętam co to było, ale jakieś rozwiązanie, które mi jako działalności jednoosobowej jest w ogóle niepotrzebne, żebyśmy się mhm. zrozumieli czyli mhm. to, czego gdzieś tam mówiłem, nie ma researchu. To ja wolę wysłać, tak żebyśmy się zrozumieli, osiem wiadomości w miesiącu tylko do tych ośmiu moich tłustych kotów, ale ja ich mam rozpracowanych. Ja obserwuję te konta, widzę gdzie się pokazywali, nawet już pamiętam, ja sobie robię nawet notatki w Excelu, który dyrektor handlowy z firmy Z, co lubi, bo się ujawnił w jakimś komentarzu i być może do tego nawiążę, bo znalazłem jakiś artykuł oczywiście zawodowy, też często wysyłam jakby w wiadomościach prywatnych, link do artykułu wcale nie swojego i nie o sprzedaży, tylko z ich branży który może ich zainteresować, wszyscy dziękują, no, potem kwestia jak dalej rozgrywamy tą, taką rozmowę. Czyli właśnie o to chodzi, że często my handlowcy nie mamy na uwadze dobra klienta, a wtedy chętnie on nas skupi. Jak zaczniemy mu dawać wartość w postaci, że wykonaliśmy pracę domową i piszemy o tym albo poddajemy mu to, co mu się sprawdzi w branży, z czego w tej chwili ma kłopot, to wtedy to ma sens. Nie, piszemy ja, ja jestem najlepszy, ja robię super szkolenia, ja świetnie robię audyty sprężonego powietrza, ja mam najlepsze samochody leasingowe. Klient tak guzik obchodzi, co ty, jeżeli Cię nie zna. Najpierw zbuduj markę eksperta, to wtedy chętnie posłucha, ale nie w pierwszej wiadomości się to robi.
0: Mhm. Się A się sprzeda. Gdybyśmy mieli, co w Ci do początku social sharingu, czyli w sumie tego, co jest... Przed social sellingiem, bo no. jedno pytanie tobie zadałem odnośnie profilowania, to uważasz, że co może pomóc w identyfikacji tych idealnych docelowych klientów, którzy dopiero mogą wpaść w ten nasz lejek social sellingowy, bo tutaj pomijam na przykład już, że w tej sambie na LinkedIn można sobie to ICP klienta wybierać. Czyli na przykład nie wiem, firma tylu i tylu pracowników, tyle i tyle y, annual review y, y, te, 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 tego rocznego obrotu. Aha. Ale co byś polecił tak to osobom, które dopiero zaczynają? Jak oni mogą to robić?
1: no to muszą mieć zdefiniowane trochę z, albo ze swojego doświadczenia, albo z doświadczenia firmy tą tak zwaną buyer personę, czyli kto tak naprawdę od nas kupuje albo kto, kto chcemy, żeby od nas kupował, no bo ja na przykład ostatnimi czasy trochę zmieniłem tą buyer personę i dla mnie najważniejszymi decydentami są właściciele małych i średnich przedsiębiorstw. Ja nie chcę rywalizować z jakby dużymi firmami szkoleniowymi o, nie wiem, duże korporacje, gdzie tam trochę jednak się zabijamy ceną i tak dalej, a widzę, że jakby ścieżka decyzyjna w takich firmach, gdzie jest nie wiem 100-200 pracowników i na przykład 12 handlowców, 10, to jest dla mnie idealny klient. Jak ja nazbieram takich kilkunastu, to sobie spokojnie wypełnię jakby swój kalendarz, mało tego wolę mieć dużo mniejszych klientów niż jednego dużego, bo jak go stracę, to wtedy jest dopiero kłopot, już to przerabiałem. I y, y, dla mnie jakby najważniejsze jest właśnie wtedy weryfikowanie no, z innych źródeł, niekoniecznie z LinkedIna, chociaż jak mają dobry profil, to też sobie sprawdzę, czy dokładnie jest właściciel, czyli ostateczny decydent albo od razu dyrektor jakiś operacyjny handlowy, to ja pomijam te wszystkie dolne szczeble typu HR, zakupy i tak dalej, no, bo mogę w przypadku swojej usługi. Jak macie produkt, no to raczej zakupów nie pominiecie działu zakupów, ale to możecie jakby zapraszać i zakupy i na przykład dyrektora finansowego i zupełnie inaczej wtedy rozmawia się z finansowym niż z zakupami, chociaż niby i tu Excel, i tu Excel, ale tam mogę pokazać większą wartość i jak gdyby w ten sposób poszukuję klientów, wcale nie patrzę specjalnie na, ale to jest moje doświadczenia na to, jaka jak ja, firma zrobiła obroty i tak dalej, no bo to jest kwestia priorytetów, na co jakby kładą priorytet. Ja już wystarczy, że mam rozmowę z decydentem, to potrafię wykreować potrzebę szkoleniową i pokazać mu, ile może zarobić więcej, jeżeli dobrze ten proces jakby sprzedażowy włożymy. Więc moim zdaniem to jest dobre zdefiniowanie tego, kto ma, kto powinien być albo jest moim klientem i potem sprawdzam, no, tak naprawdę na tych organizacjach, z którymi pracuję, jak tam ten komitet zakupowy wygląda i dokładnie szukam podobnych wielkością firm, niekoniecznie w tej samej branży i wiem, kogo zapraszać. I ja mhm. kieruję się tym, no, jeżeli ktoś ułoży inny proces sprzedażowy, ma dużo bardziej szerzej tą buyer personę zdefiniowaną, no to po prostu musisz zapraszać szerzej i pewnie ten proces w ogóle się mu wydłuży jako taki. Ja na przykład dla mnie fokusem jest w tej chwili nie bardziej obrót, tylko bardziej podnoszenie cel i, i większa marża, bo jestem na takim etapie i mało tego jestem sam, nie, nie zamierzam, tak sobie wybrałem strategię rozwoju, nie będę zakładał firmy szkoleniowej, jak gdyby wspieram coraz bogatszych klientów, którzy mogą zapłacić u mnie za usługę więcej, no bo mam tą wiedzę i mogę poprzez social selling i budowanie marki na LinkedIn'ie między innymi opakować to odpowiednio i widzę, że to się sprawdza, mało tego powiększam marżę, a w efekcie i tak powiększam obrót rok do roku, jak się okazuje. Natomiast jak ktoś idzie bardziej na obrót mniejsza marża, no to będzie się bardziej rozdrabniał na LinkedIn'ie, natomiast tak czy owak decydenta tutaj ma na wyciągnięcie ręki, więc kwestia tylko właśnie dobrego
0: zdefiniowania. I tyle. Tak? A masz tam jakieś najlepsze sposoby, jak zachować ten kontakt już po y, zakończeniu sprzedaży, czy na przykład w Twoim przypadku po tym szkoleniu, albo no. inna firma no nie wiem, wykonała już swoją usługę, ale wiadomo, w przyszłości albo ta obecna firma może od nich jeszcze raz kupić, albo dokupić, albo nawet polecić. Więc no. jak możemy taki kontakt trzymać, podgrzewać, czy jak zachowywać po prostu dobre, dobre relacje? Ja uważam,
1: że tam, gdzie się da, dobrze jest trzymać kontakt na niższych poziomach, czyli jeżeli decydentem jest jakiś dyrektor, a robiłem ten audyt, trzymając już tego przykładu sprężonego powietrza, no to trzymam kontakt z kierownikiem utrzymania ruchu i na przykład z kierownikiem produkcji bardziej w kontekście, nie wiem, dzwonię co jakiś czas albo jak i tak jestem w terenie, to podjeżdżam na zasadzie, nic nie chcę sprzedać, tylko chcę zobaczyć, jak tam u Was te parametry sprężonego powietrza? Mało tego wiem, że niektórzy handlowcy chcą na przykład obfotografować nowe rozwiązania. Nie chcą tego mieć na ulotce pięknej, w sensie to już mają. Albo fotografować, a przy okazji podpytać właśnie na przykład, bo tutaj specyficzne rozwiązanie wdrożyli na tej produkcji, jak to wygląda. Raz, czerpę wiedzę dla siebie, a dwa, może się okazać, że w trakcie takiej rozmowy okazuje się, że się urodził w firmie inny temat. i Ja się dowęduję od dołu, bo ci ludzie wiedzą, że ja już sprzedałem bardziej rozmawiamy o technologii, wymieniamy się doświadczeniem, oni mnie trochę uszą różnych rzeczy, ja pokazuję im, co się dzieje na innych produkcjach, a przy okazji oni mi otwierają nowy temat, gdzie my spokojnie moglibyśmy się tym zająć i kreujemy w ten sposób sprzedaż. Ja dokładnie tak samo robię, raczej rozmawiam z handlowcami i wtedy, jeżeli oni mają jakieś tam problemy albo wiedzą, że teraz firma zmaga się z czym innym, to uderzam wtedy bezpośrednio do dyrektora handlowego i często powołuję się na konkretne imię i nazwisko, pytam, czy mogę tego handlowca i pokazuje to też, że jak już dzwonię, to raczej jestem przygotowany z rozwiązaniem. Czyli jeżeli nie wiem, Marcin, handlowiec z firmy X, powiedział mi to, zweryfikowałem to jeszcze u Uli jako handlowca, to zanim zadzwonię do decydenta, mam do zaproponowania na przykład dwa rozwiązania na ten temat, od razu przechodzę do merytoryki i sprzedaję w najnormalniej świecie. No oczywiście... Yy. takim podtrzymywaniem, follow fajnym fajnymi jest to, jeżeli możecie dać jakąś wartość, drodzy handlowcy, czyli jeżeli Wasza firma robi jakiś webinar, gdzie mogę zaprosić, nie wiem, na przykład moją grupą docelową są projektanci, którzy mogliby się nauczyć, bo na przykład zaprosiliśmy na ten webinar nawet nie swojego pracownika, tylko, nie wiem, doktora jakiejś politechniki, który będzie tłumaczył nową technologię, która być może dopiero w Polsce... Będzie w przyszłości wdrażana, wierzę, że, że wielu projektantów będzie tym zainteresowane. Potem tylko kwestia, co potem webinarze zrobimy, czy to zostawiamy jako OK, daje nową wartość. Przypominam się, jestem z firmy X, pamiętajcie, że firma X dzieli się też takimi nowinkami, ale doświadczenie pokazuje, że nawet przy zaproszeniu na ten webinar handlowcy niektórych klientów po prostu obdzwaniają, nie tylko maila wysyłają z linkiem, ale obdzwaniają i przy takiej rozmowie, no bo jakby cel jest zaprosić na webinar, mogą się pojawić nowe tematy i mam takie doświadczenia, że dokładnie, ja akurat mało robił webinarów, ale jak robiłem, i dzwoniłem do konkretnego klienta, no to przy, po pięciu telefonach w jednym się okazywało, a dobrze, że pan, panie Tomku dzwonił, mamy jeszcze taki mały temacik szkoleniowy, tylko nie wiem, czy pan się go podejmie. No i teraz no, akurat zadzwoniłem, oni mieli temacik, ale nie pamiętali, w sensie być może dopiero mieli rozsyłać zapytania do firm szkoleniowych, ja jestem pierwszy, no bo akurat zadzwoniłem. Czyli bardziej uważam, że trzeba wykorzystywać takie sytuacje, normalne, gdzie ja chcę się dzielić wiedzą, albo po prostu poświęcić chwilę klientowi, żeby on mi powiedział, jak moje rozwiązanie sprawdza się u niego w warunkach, na przykład po miesiącu, półtora już adaptacji. Raz, że piekę dwie pieczenie tak naprawdę. Biorę feedback, może dzięki temu też coś jesteśmy w stanie ulepszyć w tym rozwiązaniu, no bo to jest z pierwszej ręki od klienta. Dwa – no sprawdzam, czy nowe tematy się nie urodziły i raczej ja to robię i tak rekomenduję z tych niższych poziomów, bo one są zaangażowane w tą technologię i chętnie porozmawiają.
0: Aha, aha. Mam do Ciebie, Tomek, jeszcze jedno pytanie. Weźmy naszą szklaną kulę i spróbujmy powróżyć, co tam przyszłość nam przyniesie. Okay. Jakie Ty przewidujesz trendy i w sprzedaży, i w social sellingu? Czyli na co powinniśmy zwrócić uwagę tak przyszłościowo, no bo wiadomo, im wcześniej się zacznie robić coś nowego, wskoczyć się na ten trend, to de facto możemy stać się taką topką w czymś, to tak jak na przykład 4 lata temu osoby zakładały konta na TikToku, prawda? To, to też obecnie mamy dużo bardziej rozwinięte niż na przykład ja bym się zdecydował dzisiaj tam dołączyć. I może tutaj przewidujesz jakieś trendy na sprzedaż, na social selling, Mm -hmm. No, Bardziej będę myślał o takim dziesięcioletnim
1: horyzoncie, bo co dalej, to nawet nie chciałbym ryzykować i wróżyć. Uważam, że na przykład na Linkedinie, bo widzę, bo tego zaczęliśmy, więc, tutaj też pierwsza moja myśl, coraz bardziej będą cię cięte zasięgi organiczne. Chyba Linkedin robi to samo co Facebook. Więc powoli trzeba mentalnie przygotować się na to najgorsze, że być może już od pewnego momentu, ale obstawiam, że to będzie za jakieś 3-4 lata nie wcześniej, więc jest jeszcze dosyć dużo przestrzeni. Jak już dzisiaj handlowców zaczniesz działać, to zbierasz na tyle dużo kontaktów, że spokojnie potem będziesz mógł wiadomościami prywatnym robić social selling, ale raczej będzie trend wygaszania, czyli monetyzowania kampanii płatnych i tak dalej. No i okej, okay, trzeba się na to przygotować, ale cały czas będzie się ta platforma ma moim zdaniem dobrze miała, bo tam jednak widzę, że cały czas nowi ludzie zakładają konta, więc trzeba pamiętać, ja zawsze też tak o tym myślę, że dzisiaj taki młody handlowiec dla mnie, albo pracownik produkcji, może ma 28 lat, zaczyna swoją pracę I ja tak naprawdę myślę o, o social sellingu jako o maratonie, więc ja już dziś chcę, żeby on był w mojej sieci i tenże handlowiec w moim przypadku uczył się na mnie, ode mnie, fachu i zaczęło mu się budować w głowie przekonanie, że Kolasiński to jest najlepszy specjalista od B2B negocjacji handlowych w Polsce, bo jak za 10 lat awansuje na dyrektora handlowego, to kogo zaprosi do współpracy, żeby szkolił jego handlowców. No właśnie i dziś już trzeba siać, żeby za kilka lat zebrać efekty, więc nawet jak zasięgi padną, to i tak to będzie dobrze funkcjonowało. Jestem o tym przekonany. Druga rzecz, uważam, że z takich kanałów powoli już docenianych, ale chyba nadal nie, nawet u mnie to trochę kuleje, muszę się za to wziąć, to jest mój cel na 2023, jest YouTube. To już w ogóle mówię do wszystkich film, no bo teraz no zastanówmy się, prawie wszyscy mają stronę internetową, no okej. Okay. A teraz ilu Polaków i w ogóle nawet w B2B czy w B2C nie korzysta w ogóle z YouTube'a. Z nudów sobie wieczorem nie wrzuci, nie wiem, czy stand-upu, czy czegokolwiek innego. No i teraz cała zabawa polega na tym, no, że przecież YouTube sugeruje pewne firmy. Jeżeli chociaż raz wszedłem na jakiś kanał na przykład mojej konkurencji chcę zobaczyć, jak mój konkurent robi ten swój kanał, to co jakiś czas mi podsugeruje ten kanał. No ale... Jeżeli dokładnie jestem decydentem w B2B i na przykład w pewnym momencie mówię, dobra, siedzę tyle na tym YouTube, te ja podcasty słucham, jakieś fajne muzyki, a zobaczmy, co tam w temacie IT, rozwiązań, XYZ, bo mówię, no może tutaj coś znajdę. No i teraz cała zabawa polega na tym, że jesteście firmą z IT i do tej pory nie pomyśleliście, żeby otworzyć swój kanał. Nie mówię, że to ma być pojedyncze handlowie zrobić ale być może w ogóle ktoś z marketingu albo ktoś wynajęty, niech ten kanał będzie i uwaga, niech co tydzień albo co dwa wskakuje na, nie, na niego jeden nowy filmik, dziesięciominutowy, krótki, o tym, co i tak robicie, co macie w PDF-ach, w rozwiązaniach opisane, przecież są takie możliwości, można pokazać wszystko na podglądzie, w Zoomie jakoś to nagrać nawet jak to nie jest idealnie wymuskane, ułożone, zróbcie to na czwórkę z minusem. Ja tak zacząłem działać na LinkedInie. Te moje firmy naprawdę pozostawały dużo do życzenia, bo się uczyłem. No chyba, że macie budżet na wynajęcie zewnętrznej firmy, to w ogóle super. Ale jak nie macie, zacznijcie to robić. Jak to zacznie Wam przynosić nowe lidy, to zaczniecie w to wkładać pieniądze. Tak jak ja zacząłem wkładać dwa lata temu, zleciłem Łukaszowi Młynarzowi, on mi teraz uprawia wszystkie firmy na YouTube'a i LinkedIna z napisami łącznie, bo ja się na tym nie znam, ale najpierw zobaczyłem, że to robi robotę, przynosi nowe zlecenia, no to jak zarobiłem, to inwestuję. Uważam, że taka kolejność. Więc uważam, że YouTube jest najbardziej zaniedbany, no bo dokładnie wszyscy prawie jesteśmy na YouTubie, za to firmy B2B uważają, że ten kanał nie jest ważny, takie mam wrażenie, a może po prostu nie wiedzą, jak go ugryźć najnormalniej tak.
0: Wiesz, no, e, tak prościej jest napisać post niż stworzyć film wideo, to, to pierwsza rzecz, ale kolejnym, kolejnym plusem YouTube jest to, że coraz więcej filmów na YouTube zaczyna się pojawiać w Google, tak jakbyśmy normalnie wyszukiwali sobie jakieś hasła, to często gdzieś tam na górze, na drugiej, trzeciej pozycji są już, już filmy i to od dłuższego czasu. Także oprócz ruchu z samego YouTube'a, jeszcze możemy na tych filmach, jeśli one są zoptymalizowane pod SEO, pod jakieś tam frazy kluczowe, których szukają użytkownicy, to jeszcze możemy ruch z Google dostawać na, na, na swoje. Więc, więc jak no najbardziej i, też polecam.
1: No i właśnie tutaj zmierzam do tego, że nieraz dobrze jest mądrzejszy posłuchać od siebie, w Twoim przypadku właśnie Rafał, czyli być może zaufać i, albo znaleźć, zweryfikować doradców, w agencję, która ma już pewne doświadczenia, zostawić to w ich rękach, no ale może umówić się na jakieś KPI, no bo też często widzę, okay. że się daje prowadzenie marketingu w zewnętrzne ręce, a potem no, pytam, no ale z czego rozlicza się tych ludzi, co wam prowadzą konta firmowe na LinkedInie, no bo ja jestem raczej z tego tematu. No, no tak się umówiliśmy, że dajemy kilka tysięcy miesięcznie i tam ma coś być, nie? No, to, no to coś jest. No nie, trzeba się umówić na konkrety i najpierw zweryfikować, po czym będziemy jakby płacili może nawet będziemy się dzielić z i tak dalej, no ale to dobrze wynegocjujmy tą umowę. A wracając do początków, no to do, do, do zasadniczego pytania, to uważam, że social selling będzie się miał dobrze, YouTube uważam, że trzeba rozwijać. Mało tego, chyba dobrą w niektórych branżach, to trzeba dobrze przemyśleć, jest temat podcastu, no bo lu, bardzo wielu ludzi jednak biega, czy robi inną aktywność i wtedy no co ma na słuchawkach, albo muzykę, albo podcast i widzę, że to coraz bardziej lepiej funkcjonuje, nawet sam się łapę na tym, że nieraz wolę coś wartościowego sobie wrzucić jak jadę samochodem niż tylko muzykę i ten trend będzie. No i czy social selling, ostatnia rzecz, czy będzie się miał coraz lepiej? Moim zdaniem tak, bo coraz bardziej kłuszczy nam się zawodowo czas. Czas jest najważniejszym zasobem w biznesie. No, na co ja go poświęcę? Jak odpowiednio ulokuję swoje aktywności w czasie, no to albo moja efektywność idzie w górę, albo w dół. Klienci nie, nie będą chcieli spotykać się z handlowcami, nawet już online, coraz mniej. Oni już weryfikują pewne rzeczy albo przez polecenia, ale najłatwiej, jak nie mają kogo zapytać, przez internet. W związku z tym tamtych punktów styku, czy YouTube, czy LinkedIn, czy podcast powinno, czy na przykład dobry blog prowadzony na stronie firmowej, powinno być dużo, tak żeby ten klient, no, będzie miał czas zaprosić czterech dostawców? Raczej nie, może zaprosić po prostu dwóch. No to dokładnie zweryfikuje przez internet, których dwóch. Nie macie handlowców w internecie, niedobrze albo jakby zaniedbaliście jako firma, temat właśnie YouTube'a, Blogu na swojej stronie internetowej, no to potem nigdy nie będziesz w stanie się wbić w tą dwójkę, bo na poziomie weryfikacji mm. nie istniejesz. No i uważam, że taka będzie tendencja.
0: Tu jeszcze nawiązując do podcastów, to ja mam tak samo. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz słuchałem Radia Fauci, bo u mnie cały czas lecę podcasty. A no, no. Mam Ulubionych tak pomiędzy 5 a 7, które subskrybują. Regularnie publikuję i więcej tego kontentu mam niż po prostu jeżdżam samochodem, więc zawsze mam jakieś lagi z tymi podcastami, ale to jest mega fajne. Ja podcast odkryłem sam dwa lata temu, żałuję, że nie wcześniej, bo naprawdę z, z takich prawdziwych rozmów, z pola bitwy, że tak powiem, mhm. można się dowiedzieć milion rzeczy więcej niż z kursów, czy, czy z takich szablonowych, powiedzmy, po, blog postów w, w stylu definicji i tak dalej. Także ja polecam wszystkim, którzy jeszcze się nie przekonali do podcastów, a na przykład oglądają nas na YouTubie, to potestujcie czy tam Spotify, czy Apple, czy Google Podcasty, czy jakie tam inne, inną platformę preferujecie i zobaczcie, jak fajnie można spędzić czas za Was słuchać po prostu muzyki. Tak Tomek, jest. jeśli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować, to rozumiem bankowo LinkedIn tak i sporo contentu masz na swoim blogu. Wbrew pozorom nie właśnie. Trochę
1: to, ale to przemyślana decyzja, że ja jednak kumuluję mocno na kanały LinkedIn swój ruch. Tam macie też w sekcji o mnie w moje, w, w, na moim profilu bezpośrednio do mnie telefon, także można też od razu zadzwonić, ale ja na LinkedIn jestem codziennie, więc w przeciągu 24 godzin na pewno odbiorę. Odpowiem na każdą wiadomość. Jeżeli jesteś kimś z sił sprzedaży albo zarządzać sprzedażą drogi słuchaczu czy też widzu, zachęcam, zaproś mnie do swojej sieci. Może nawet jak nie będziemy współpracować, to wzajemnie od siebie będziemy czerpać jakąś fajną wiedzę. Kto wie.
0: Ja tutaj polecam właśnie profil Tomka. Można się sporo dowiedzieć, nawet jak nie jesteś, że tak powiem, w tym docelowym targecie, to można sporo po prostu informacji do swoich działań codziennych poczynań zebrać. A z mojej strony to zachęcam osoby wszystkie, które interesują się social sellingiem, żeby udostępniały dalej ten podcast, czy ten film na YouTubie w zależności, gdzie oglądacie bądź słuchacie dla wszystkich osób, którym to może się przydać, bo social selling to jest doskonała metoda, żeby bez zewnętrznych budżetów budować czy to swój brand, czy rozwijać dla jej firmę, czy nawet handlowcy mogą indywidualnie zdobywać klientów, za które będą mieli na przykład dodatkową prowizję niszczę, za takich, których podsyła im dział marketingu. Także mm -hmm. tutaj zachęcam jak najbardziej do udostępnienia dalej. Dzień Wszystkiego dobrego i dzięki za mega fajną rozmowę. Dziękuję
1: pięknie, Rafale. Pozdrawiam słuchaczy i widzów.
0: Ja również, pozdrawiam. Hej, mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj, na YouTube, a jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.